0: Hej och välkomna till avsnitt 1914 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Korruptionsskandalerna kring president Bidens son Hunter Biden fortsätter komma i dagen. Samtidigt är Donald Trump indragen i otaliga rättsprocesser. Vem skadas politiskt mest av detta? Trump eller president Biden? Här samtalar med journalisten Pelle Sackrison om saken. Varmt välkomna. Pelle Sakrisson, välkommen. Tackar. Eh, vi ska prata lite grann om skandalerna som nu omgärdar presidentvalsracet inför 2024. Både president Biden och Donald Trump är indragna i sina olika, helt olika eh, spår kan man säga. Men ändå problematiska, ja, vad ska man säga, skandaler, korruptionsgrejer eller åtminstone problem som, som båda intrasslade i och som säkert kan få betydelse inför valet nästa år. Och om vi börjar med Hunter Biden och eh, det är alltså Joe Biden, president Bidens son då för det de kretsar kring egentligen.
1: Ja, alltså där republikanerna vill ju nu få det här. De är ju, när de gör utspel om det här så är de ju tydliga med att det här handlar inte om Hunter Biden utan Joe Biden. Och kortfattat så Hunter Biden har Hunter har varit insyltat då i ett företag som heter Burisma och han har även haft affärer i andra länder. Och det som har rullats fram det är att han har då fått betalt och flera andra i, i Biden-familjen har också då, enligt uppgifter då fått betalt. Men, men det handlar om stora summor pengar. Det handlar om, tror jag är det 20 miljoner dollar totalt som man anser ha kunnat fått bevisat att det har förts in på olika konton som, som tillhör han till Biden. Eller Biden-familjen kan man säga. Ja, ja Biden-familjen. Och, och då kan man fråga sig, men vad är det då för tjänster som man har betalat för det här? Ja, och det är fortfarande så här, ingen vet, ingen vet. Men de senaste turerna i det här är att Hunter Biden och eh, då hans affärspartner som heter Devon Archer eh, har... Devin Archer blev då förhörd i, i, kongre, i kongressen, representanthuset i ett utskottsförhör där han berättade om hur man på olika middagar så kunde Hunter Biden ringa upp sin pappa Joe Biden när han under hans tid som vicepresident bara för att visa då att ja, men jag har pull jag har liksom tillgång till min, min fascha Joe Biden och imponera på de här olika affärskontakterna och det, det, var, det blev väldigt tydligt då att Joe Biden var liksom, det var, det, det var produkten man sålde. Att inflytandet från Joe Biden, eh, det var liksom underförstått att ja, vi, jag kan nå Joe Biden när som helst mm. och Ja, och därför fick Hunter Biden betalt.
0: Mm, exakt, och de här pengarna ja. de har kommit från Kina, de kommer från Ukraina de har kommit från Kazakhstan. Ryssland, exakt Kazakstan och ja. Rumänien till och med och precis, jag menar, Hunter Biden är sig själv, den här sonen som är känd för att, ja men han tar droger han håller på att härja och göra, alltså han är väldigt ansvarslös, alla vet ungefär, han säljer inte sig själv, därför att det är ingen som vill köpa honom som vara liksom, Nej, utan men vad... han säljer sin
1: pappa, han säljer sin ja. pappa
0: som har inflytande. Mm.
1: Ja, och, och det är ganska självklart och det borde vara upp Uppenbart för alla medier i USA att det är på det viset och att det är någonting man borde gräva i. Men det är bara höglutande medier som är intresserade. Och det senaste som har framkommit det är att Hunter Biden fick då pengar från en, en kazakstansk oligark, en, en kvinna som jag tappar bort namnet på. Men han fick då typ en och en halv miljon svenska kronor för att till en Porsche och, och då efter det, att han fick de här pengarna då ordnades det en middag på Café Milano en, en restaurang i Washington DC där Joe Biden var med mm. och det, liksom, det kostar aha, det kostar en och en halv miljon att uh, få träffa Joe Biden när han är vicepresident det är ungefär det den slutsatsen är inte orimlig att dra. Mm. Och, och det här är. Ja, det pratas ingenting om det här på CNN, MSNBC eller New York Times allt fokus är på uh, Donald Trump. Och vi kommer snart till Donald Trump ja. men en sak som, som
0: också är liksom det hänger ju lite i luften så alltså alla vet och han står ju åtalad för olika saker också han tror Biden då, men den stora frågan som hänger i luften menar jag ändå många bedömare det är vilken liksom är pappa Joe Biden skyldig? Alltså Joe Biden har ju sagt i olika intervjuer, han har sagt olika saker att min son har inte gjort något business i Kina och det vet vi att det är inte ett korrekt statement, det är fel, falsk kan man säga över Joe Biden, men frågan om han själv har varit inblandad som Joe Biden har varit inblandad. Den frågan finns det inga för eller liksom inga tydliga svar på?
1: Nej, eh, inte än så länge. Och, men däremot så har han ju tidigare har ju tidigare uppgiften varit att han aldrig har pratat om några affärer med sin son. Han har inte pratat om, eh, om det här med med The Hunter. Det faller ju på sin orimlighet. Och, och mm. sen tycker jag Nurt Newt Gingrich gjorde en bra poäng för någon vecka sedan att om han inte har pratat med sin son om han om till Bidens affärer med Kina, med eh, olika här, tveksamma länder vad är det för liksom, vad har han för omdöme? Det, om, om Donald Trumps eh, styrson Jared Kushner hade haft affärer med Kina med, med eh, ja, diverse länder det är självklart att och, och sålt Håll på ringt upp Donald Trump. Det är klart att, att det hade blivit ifrågasatt och att man hade kunnat ifrågasätta Donald Trumps omdöme. Att Donald Trump tog in Jared Kushner i, i sin stab och det ifrågasattes ju med rätta. Mm.
0: Ja, det, det är sant och jag läser en artikel på New York Post av Jonathan Turley som har blivit ganska, liksom han har fått mycket popularitet på sistone, inte minst eh, konservativa ja. opinionsbilder och han säger så här att de här betalningarna som gjordes till Hunter Biden, de gjordes nästan alltid i anslutning till just de här middagarna med pappa vicepresident Joe Biden och han säger också att även om de här betalningarna har gått in till olika konton och alla är inte liksom det är inte, Joe, det är inte pappa Bidens konton så, så är det ändå liksom, det är en familj som står väldigt nära varann och liksom vart pengarna än går in så kommer det indirekt att gynna även Joe Biden liksom pappa mm. Biden
1: att, att, ja. Turley är ju lag vad heter det, jurist professor i juridik och, och tro, han har ju liksom ett gott renommé så det är inte vem som helst nej. Det,
0: nej nej, precis han är professor i, i law school på, vid George Washington University precis Uh, ja, nej men det skulle bli intressant att se vart det här leder och jag menar ja. det ökar ju pratet innan vi går vidare, ökar ju pratet bland republikanerna att man nu, nu är det dags att ställa Joe Biden, presidenten då inför impeachment riksrätt
1: mm, ja, och där finns det ju två nivåer det ena är ju impeachment inquiry och det innebär att du gör en förberedande utredning om man ska väcka impeachment och det andra är ju impeachment alltså att du ställer inför rik, riksrätt och det, där får man ändå ge republikanerna, de flesta republikaner, lite krädd att de, de flesta säger ju det, att de vill undvika att de tycker inte att det finns underlag för att, att väcka riksrätt alltså ta honom till, Biden till riksrätt direkt utan de vill göra en inquiry vilket då skulle ge dem mer verktyg att begära in underlag bankkonton, bankutdrag från Joe Biden till exempel mm. Och det är ju, jag tror att i USA generellt bland väljare och allmänheten så är man ganska trötta på det här med riksrätt efter att demokraterna ganska uppenbart politiskt att det var en politisk eh, riksrätt mot, mot Trump åtminstone i and, andra fallet mm.
0: Precis, och det för oss över till just Donald Trump, därför att eh, riksrätten, det var en politisk process, jag skulle säga att det, de, alla de egentligen kanske inte liksom 7 januari, men de andra var det eller den andra, och eh, nu är det ju ett nytt åtal inte riksrätt, han är inte president längre men Trump är indragen i olika rättsprocesser, det är åtal liksom federalt åtal för 6 januari och nu är det också ett åtal på gång i delstaten Georgia för att Trump där försökte få till att ja, delstatsregeringen då skulle hitta röster för att han skulle kunna vinna över Biden i Georgia. Eh, det här är det senaste åtalet då om vi håller oss till det. så alltså, vad handlar det här om?
1: Ja det är som du säger det, det handlar om rösträkningen i, i Georgia men den här åklagaren Fanny Willis det har ju inte väckts, åtalet har inte väckts sen, men Ja, det har ju läckt en massa från åklagarkammaren. Hon är distriktsåklagare i Fulton County och blev vald i januari 2021. Alltså bara någon, några månader efter, efter valet. Och hon är demokrat. Hon har, det som har läckt ut är att det handlar om 12 åtalspunkter. Och att det kommer att vara ett mycket bredare åtal. Än, eller flera åtalspunkter, att det är mycket bredare än det som Jack Smith, han som har åtalat Trump eh, tidigare då på federal nivå. Och bland annat eh, pratar man om att konspi konspiration och eh, racketeering och det är väl ungefär... Eh, och uh, maffiaverksamhet, översättat <laughs> till svenska är väl att han har liksom varit maffialiknande i sitt sätt att försöka uh, behålla presidentmakten då. Mm. Ja,
0: uh, vi får se vart det leder. Alltså jag tycker, mm. ja, vill du säga mer?
1: Ja, nej, men ja, I mean, det är väl att det redan innan åtalet är har det blivit... Uh, Ifrågasatt, inte bara, och inte bara då från högerhåll utan det finns ju även från de mer moderata rösterna och kanske till och med från en del demokrater som tycker att det här åtalet undergräver Jack Smith genom att det då det framstår, framstår som att det handlar om en politi, att det är väldigt politiserat. Mm. Sen är det, finns ju en poäng med det här om man nu tycker att Ja, en teori som förs fram det är ju att det har kostat Donald Trump 40 miljoner dollar, alltså 400 miljoner att i, i advokatkostnader och rättsprocess hittills och att genom att fler åtal väcks då kommer han behöva lägga mer energi, mer pengar och, och drain, alltså tömma hans kassa, valkassa. Mm. Och att det då skulle vara en medveten strategi, det, det vet jag inte. Men, men däremot att det skulle tömma hans äh, valkassa, det är ju alldeles tydligt.
0: Och skulle det vara en medveten strategi, då är det ju verkligen att de här institutionerna har politiserat. Så jag själv är kritisk till de här åtalen. Jag menar, jag hängde med i detalj under varje dag under hela den här processen, när vad det som hände gjorde och allt annat, så skriver om det mycket som du vet. Mm. Och jag tycker att man går för långt i åtalen, därför att jag menar, Trump gjorde helt fel och han var helt ute och cyklade. Det är ingen snack om den saken. Men det här var liksom inte en storskalig plan för att vita huset, att nu ska vi lägga upp och verkligen sätta käppar i hjulen, utan det var spontana grejer som man gjorde som respons i liksom desperation för att försöka vinna. Det finns liksom ingen, jag menar Trump pratar ofta om, eller inte Trump kanske, men den här, en del av magarrörelsen, då man säger att det finns en stor konspiration mot Trump och mot liksom republikanerna, och i viss mån finns det vissa kornasanning där, men det finns inte en helhetsbilden av en stor vänsterkonspiration mot Trump, utan det är enskilda aktörer som gör enskilda saker och som kan det se ut som stort mönster, men på samma sätt så får man inte feltolka det åt andra hållet det var inte så att Trump satt och konspirerade och drog i varenda tråd sen försökte han lägga näsan i blöt överallt liksom. men det är inte samma sak som att han spannade det stora nätet och jag tycker att det missar de som försöker analysera det här, så mm. att jag skulle säga att det är en politisering i åtalet mot Trump jag skulle säga att det är så
1: Ja, det, ja, jag tycker det finns ju mycket som, inte, mycket som tyder på det. Och jag har ju intervjuat Alan Dershowitz, före detta professor i Harvard och i juridik vid två tillfällen tidigare. Och han är ju tydlig med att av de åtal som har väckts eller är på väg att väckas så är det egentligen bara ett åtal som är en seriöst eller är en rejäl fara för Trump. Och det är ju det här med dokumenten i mar där... Alltså det, där har Trump förmodligen gjort fel och uh, kan dömas. Uh, och har man tagit dokument som man inte har rätt till och sen inte lämnat tillbaka. Då, men sen får man väl reda ut hur, vad, hur allvarligt är det brottet. Då? Mm. Och, och sen, men sen kan man ju, det har ju du varit inne på. Är det lämpligt att, att åtala en person för detta president, om man tar liksom det större perspektivet ur landets bästa. Mm. Ja,
0: nej, precis. Men eh, bara för att sammanfatta då, det här är två olika skandaler. Det är, Dels har vi en kring Hunter Biden som påverkar pappa president Biden och sen så har vi Donald Trump som själv är indragen i alla möjliga saker, olika åtal och sådär. Och eh, den stora slutfrågan då är hur kommer de här respektive skandalerna eller intrasslingarna, vilken term man vill använda, att påverka de här två inför presidentvalet nästa år? Dina tankar, ja. säkert mina.
1: Ja, jag tror ju att du, Joe Biden, och jag tror att jag var inne på det tidigare. Joe Biden kommer inte ställa upp i presidentvalet. Och det är liksom en ganska järv spådom. Men jag tror inte att han kommer göra det. Och jag tror att det här kommer vara en del av det hela. För att jag tror att det här... De här affärerna som han Biden har sysslat med, och, han, och att han har varit, att han inte all, antingen inte haft koll, eller att han haft en del av, varit en del av det och eh, faktiskt har byggt upp en förmögenhet. För det är ju så att när, när hans son Biden dog, då kort innan då så blev. Då, då hade han ju dåligt med pengar och var tvungen att sälja eller funderade på att sälja sitt hus i Delaware för att finansiera vården av Beau Biden. Och Barack Obama gick in och erbjöd sig att, ja, men att ge pengar till Joe Biden. Och idag så har Joe Biden bra med pengar. Så någonting har ju hänt sedan han var vicepresident och att han idag är president, liksom intäktsmässigt. Och hur har det gått till? Det behöver ju utredas. Så jag tror att den här Hunter Biden-historien, den kommer växa. Och den kommer att, exakt hur det kommer sluta, det vet vi ju inte. Men jag tror att den, den är betydligt allvarligare än, än vad som har framkommit hittills. Uh, när det gäller Trump så tror jag att, jag tror att det... Han är fortfarande favorit att bli republikanernas kandidat. Och det enda som avgör det, det är om Desantis kan göra en superspurt eller inte. Det, det kommer inte påverka stödet för honom. Och sen tror jag inte heller att någon rättegång kommer hinna hållas innan, innan valet.
0: Nej. Nej precis, innan primärvalen då eller tänker du innan själva presidentvalet? Innan
1: själva presidentvalet och jag skulle också säga att det för de, jag tror att för republikanerna är ett stort problem för jag tror inte att det är några mittenväljare som, som blir mer benägna att rösta på Donald Trump- utan har man tidigare röstat på Joe Biden då tror jag att det finns stor sannolikhet att man kommer fortsätta göra det. Så att väljarna kommer inte att skifta tror jag. Mm.
0: Ja, min tanke till att börja med alltså Joe Biden kommer att ställa upp, alltså det finns inte en chans att han hoppar av om man inte blir riktigt sjuk eller dör, det är de två faktorerna och hans ålder, men inte på grund av skandalen med Hunter Biden inte en chans skulle jag säga så att det här kommer Biden att kunna ta sig igenom eh, och precis som Trumps stöd inte har förändrats så mycket så kommer inte det här att skaka om liksom demokraterna så alltså, de kommer aldrig att liksom tänka att nej, alltså Biden kommer att ställa upp jag får konstatera det och han säger, eller tror jag eh, mm. och eh, den här skandalen kan säkert påverka och jag tror också precis som du att det ligger mycket i den men det kommer inte att spela någon roll. Alltså demokraterna kommer att vara lojala med Joe Biden och vita huset är vita huset. De kommer att kunna spinna det här på det sätt de vill och de har generellt media med sig. Menar, fortfarande du sa ju själv att det pratas sedan ingenting i mainstream media i USA om de här problemen med Hunter Biden och man vill inte lasta Joe Biden för det här även om man kan offra Hunter Biden. Det kommer man säkert kunna göra men man kommer inte att lägga det på Joe Biden. Så att så länge Biden har media med sig, vilket jag tror att han kommer att fortsätta ha så kommer han att kunna, ja, vad säger man segla igenom den här stormen, mm. det tror jag mm. så att det är min syn på, på, på Joe Biden eh, gällande åtalet mot Trump så tror jag också att det kommer inte påverka speciellt mycket alls eh, liksom hans kärnväljare, Trump är fortsatt favorit, eh, Ron DeSantis nu jag menar det han har ju tankat, alltså Ron DeSantis, mm. det går inte lika bra, jag ser ingen möjlighet för honom att komma i kapp och ingen annan heller, men däremot så såg jag att den första primärvalsdebatten den är ju nu, jag tror att den är den 23 augusti, och eh, en som har kvalificerat sig nu, det är olika kriterier, och du har pratat om dem förut, det är Mike Pence, vicepresident till Donald Trump, och Pence är ju den som på något sätt ses som personen med integritet, och om han får med i debatten, då kan han visa att jag står för samma, exakt samma politik som Donald Trump, jag var med och drev den politiken, men jag slipper alla de här rättsskandalerna och allt det här där ni, ni litar på Trump, ni, ni anser att media är mot honom, det kanske är sant, men han har ändå ett bagage. Jag har inget bagage men jag står ändå för samma sak för Donald Trump så att jag tror att Mike Pence kan få ett uppsving av, av, av det här som händer med Trump men det kommer inte att räcka heller så att i slutändan så blir det Trump i alla fall och... Eh, Ja, så att jag tror att det kommer bli Trump mot Biden. Vem som vinner där, det är svårare att säga. Eh, Trump har definitivt en chans, eh, trots allt som har hänt och, och så. Men eh, Trump versus Biden tror jag att det blir ändå.
1: Jag skulle lägga till en sak också innan vi slutar. Det är att eh, skulle Trump vinna, då innebär det inte som... En del svenska debattörer säger att det är slutet för demokratin i USA. För att den, den amerikanska konstitutionen är jättestark. De amerikanska institutionerna är eh, otroligt starka. Mycket starkare än de svenska. Och svensk demokrati är, är stark. Eh, och att Trump, man får tycka vad man vill om Trump. Men att han skulle, om han skulle vinna en en mandatperiod till, så innebär det är det inte ett, liksom, att demokratin dör.
0: Nej, och jag vill tillägga, tillägga en sak till där också, jag menar de som driver det här, den här tesen, demokratin dör med Trump, det drev sig för 2016 det drevs in för 2020 det, det är ju svenska analytiker som går helt på demokraternas liksom, narrativ, för de driver ju det narrativet om Trump mm. vinner, då går världen under om Bush vinner, går världen under alltså det här är ju en de, liksom, demokratisk propagandamaskin och man måste kunna se den lite nyktert det som kommer att hända om att bli Trump blir president- det är oroväckande. Förmodligen så kommer stödet- till Ukraina att dras tillbaka eller minska- kraftigt, därför att republikanerna vill- definitivt inte ha det. Trump är väldigt skeptisk. Han kandiderar till och med på det. Och det tycker jag är synd. Och det kommer också- att införas förändrade vallagar- i olika delstater. Det är inte Trump- som kommer att bestämma det, men vinner så kommer förmodligen republikanerna att bli starkare- i mängder av olika delstater också- och förändra vallagar. Och det- kommer demokraterna att tolka som att- republikanerna vill inskränka ja, ja. På demokratin- och svensk media kommer att haka på. Men, ja. det finns en, en sak här Robba, en sista mm. sak sen för du skjuta in. Det finns många legitima saker som republikanerna har drivit på långt innan Trump och rödde en valfusk. Som att visa upp ID-kort och olika Exakt. andra saker. Och det är inte illegitimt att göra det. Och även om Trump kommer att koppla det till att det här måste vi göra för att minst det valet var fejkat. Jag menar, Trump kommer att ha fel i det sistnämnda. Men det betyder inte att åtgärden är fel och allt det här kommer svensk medier att blanda ihop.
1: Ja, jag, ser, jag ser ju fram emot att om det skulle bli så att republikanerna då vinner på delstatsnivå och genomför ID-krav för att rösta. Jag skulle, det ska bli intressant att se om det är några svenska eh, kronikörer eller kommentatorer då som eh, försöker <för> försök att få det till att det är antidemokratiskt, eftersom att det i Sverige är, finns krav på att visa ID när du ska rösta. Mm. Men, så att då är det liksom i USA skulle det vara antidemokratiskt. Men i Sverige är det demokratiskt att ha krav på ID. Eh, när det gäller att. Eh,
0: Nej men just får jag bara säga en sak till också, jag menar det här visar verkligen, vi är ju inte där än liksom, vi får se hur analyserna lyder, men när det var det här med valfusket 2020, alltså jag hängde med, jag var en stark anhängare av Donald Trump, var under båda hans presidentperioder, eller hans enda presidentperiod men även fortsättningen efter den första då, båda hans presidentkandidatur jag menar jag, och han ja, när han då höll på med valfusk och så, så liksom granskade sakligt och kom fram till att han hade fel och sen så var det så att svensk media då ansåg ju också att han hade fel, men det var inte för att de granskade honom, utan det var för att de fortsatte följa liksom de här vänsterliberala narrativen så att det var bara därför, jag menar tänk om Joe Biden hade drivit samma sak om han skulle förlora det fusk, då hade man förmodligen gått på, ja men det är kanske är sant, det kanske är fusk jag menar ja. precis som man gjorde med Al Gore, när Al Gore förlorade mot George W. Bush, ja men det är Bush som hittar på och liksom, och sådär så jag menar, liksom, svensk Svenskmedia drivs inte primärt av att bara förklara hur det ligger till, utan man liksom, man går in, man har som inkörsport i liksom sina ämnen sin ideologiska föresats att demokraterna är alltid är bättre än republikanerna typ.
1: Ja, och att, att fakta inte bestämmer utan mm. att det är vilka som är goda och vilka som är onda som avgör mm. om, om man då har liksom bestämt sig för att Joe Biden är god då är det det här laptop från hell med Hunter Biden att då är det en då är alla uppgifter om att det är en liksom det är ryskt liksom en påverkansoperation när den uppgifterna publiceras. Ja, men då är det nog så. Han tror bara att den är en ängel. Ja, mm. jo, äh, liksom en crack-smoking crack ängel. Liksom. Det, mm. ja, men det, det finns ett, jag tror att det är viktigt att påpeka det, att det... Man, man kan tycka att politiken som kommer av Trump är dålig men att det innebär inte om han skulle vinna valet att, att den amerikanska demokratin har dött. Nej nej, nej inte alls. Det, och det är ja det var, det var egentligen det som jag ville göra en poäng av. För att jag har sett det där från bland annat Göran Rosenberg att han pratar om att nu, nu vänta fascism och så vidare. Det, 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 jo, det, var, det är också så här, det, det är pissa i brallan retorik. Det, om, om vänstern använder den där retoriken, ja de kan möjligen då stoppa Trump i ett val. Men, men du brutaliserar retoriken och debatten så att du, du höjer tonläget, och för att ta ner tonläget så krävs det ju liksom, då krävs det att politiker är vuxna du kan inte, och, och även debattörer. Du, du kan inte hålla på att jämföra Putin och, Putin och Hitler med Donald Trump som Göran Rosenberg gör. Det, det, det blir liksom ett. Det är pissa i brallan retorik, och du, du kommer att. Du, för då förstör du. Alla nyanser, du tar bort alla nyanser i en, en, liksom i en sak ett, i debatten om Trump. Mm. Och, och, om, om man säger att han är, han är som Hitler och om man då nästa gång Rosenberg om han då kommer med en bra saklig kritik, varför ska man lyssna på honom när han uppenbart satt och, och överdrev och liksom skarvade förra ja. gången?
0: Nej men han gör ofta det, och det gäller inte bara Trump 2004 så gjorde han en dokumentärserie om presidentvalet 2004 i USA och han filmade då en palestinsk kvinna utanför Vita huset som pratade om att nu är det så mycket förtryck och vi får inte vara här och demonstrera mot Bors och såna saker och han gjorde en grej det liksom eh, typ en vecka senare var jag också i Washington DC filmade samma kvinna och pratade med henne och då såg jag att hon hade massa antisemitiska grejer på sin tröja liksom det stod Ariel Sharon is eh, liksom Zionist Hitler stod det liksom och jag frågade henne om en zionistisk Hitler, ja, liksom, han är en Hitler ungefär typ så, 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 så. så jag menar, han liksom filmade samma person som sa att Bush är fascist men han visade inte hans liksom andra saker så jag menar, här har vi en person som är ja, han fixar inte heller att liksom, skildra
1: saker sakligt, och, och så att det är ju... Mm. Och jag, jag tänker att han har ju inte fel i alla delar. Han har ibland, han kan ju ibland ha en poäng, men det bara försvinner mm. i den här totala, totala gränslösa retoriken. Och mm. och så det är ju ett jätteproblem. Ja. Så att för att så där. Där har ju du gjort en jättestark insats Ronny och det, du är ju ledande i Sverige på att nyansera bilden av Trump och den amerikanska konservatismen.
0: Ja precis, inte bara Trump utan republikanerna. Mm -hmm.
1: Ja tack, det var, det var
0: kul att höra. Eh, ja nej men har vi något mer att säga om det här då? eller ska vi nöja oss här? Ja vi nöjer oss där tycker jag. Ja tack så mycket. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp, allt gott tills nästa gång.